0: Online Marketing Tipps, Tricks und Trends von den führenden Köpfen der deutschen Online Marketing Szene. Das bietet dir der 121 Stunden Talk. Wir wünschen dir viel Spaß.
1: Herzlich willkommen zur Episode 55 unseres Podcasts, dem 121 Talk. Mein Name ist nicht Sarah, sondern Christoph. Sarah ist heute krank und ich versuche, sie bestmöglich heute zu ersetzen. Erstmal an Sarah, alles, alles Gute, Wird bald wieder gesund, sodass du hier wieder relativ schnell an Ort und Stelle kommst. Ich versuche, dich heute so gut es geht auch nur zu ersetzen. Ich bin einer der beiden Gesellschafter der 121 Watt und auch Geschäftsführer und werde heute mein Bestes geben. Wir haben heute ein sensationell spannendes Thema vor uns. Ähm, Wort für Wort zu besseren Texten. Und ich persönlich finde das vollkommen zentral für unser digitales Marketing. Wenn man sich anschaut, wie sich Algorithmen verändert haben, wie sich Suchmaschinenoptimierung verändert hat, ähm, wie sich Social Media verändert hat, dann sehen wir, dass Texten, ähm, überhaupt Inhalte immer zentraler werden fürs digitale Marketing und euren digitalen Erfolg. Und insofern bin ich total happy, dass wir das heute zum Schwerpunktthema gemacht haben. Neben mir sitzt der Patrick. Ein altes Gesicht hier und insofern schmeiße ich mal den Ball zu dir rüber, Patrick.
2: Ja, ich freue mich sehr auf unsere heutige Ausgabe. Kurz zu mir, Patrick Klinkberg. Ihr kennt mich und ansonsten schaut die 54 anderen Folgen. Ich freue mich sehr, auch für die 121 Watt als Trainer unterwegs sein zu dürfen zu den Themen Online-Marketing. Ich liebe Local Online-Marketing natürlich auch im Speziellen und natürlich die Kunst der Suchmaschinen oder viel besser der Webseitenoptimierung. Und dazu gehört natürlich auch Content, aber genug der Spoiler für unsere Gäste, auf die wir uns gleich schon freuen dürfen und werden natürlich. Aber dieses Format ist ja herauseskaliert aus unserem 121 Stunden Newsletter. Und und da besprechen wir immer ganz gerne unsere jeweiligen Daumstopper. Von daher würde ich sagen, weil Christoph hat mich schon vorgewarnt, er hat sogar zwei Daumstopper. Machen wir doch ein Pingpong-Spiel drauf. Du fährst mir deinen ersten, dann verrate ich dir meinen, und dann redest du den dritten Daumstopper. Von daher, Christoph, ich bin sehr gespannt, wo ist dein Daumen zuerst gestoppt?
1: Ja, streng genommen sind es eigentlich fast zwei verwandte Themen, bei denen ich gestoppt bin. Insofern würde sich fast anbieten das in einem abzuhandeln. Darfst du. Du nimmst es mir jetzt nicht übel, wenn ich das einfach so, so frei heraus mache. Ich persönlich fand zwei Themen ganz spannend. Das erste ist sozusagen der Weg zur perfekten Meta-Description. Artikel von HubSpot, den, den ich persönlich interessant fand. Und das zweite Thema ist, wie man am Ende seine Google-Ads-Texte und Anzeigentexte optimiert. Und nicht nur das Format ist ja sehr ähnlich sondern am Ende sind auch die Empfehlungen natürlich ähm, sehr interessant und, und häufig haben, haben sie eine sehr gewisse Selbstähnlichkeit. Häufig ja, testet man ja auch sozusagen Meta-Descriptions sogar mit Google Ads und schaut, ne, was äh, performt besser, weil man da schnellere Ergebnisse bekommt. Also insofern sind es aus meiner Sicht sehr sehr äh, relevante Themen, auch wenn ich mein Seminar anschaue ähm, und immer gucke ich mir immer ein bisschen unsere Webseiten an, die wir da so vor der vor die Flinte bekommen und da muss man sagen, das sind sind Dinge, die man eben ähm, sehr, sehr gut und schnell auch optimieren kann ähm, bei Google Ads. Ähm, wie gesagt, finde ich das auch sehr interessant, mal zu analysieren, was performt eigentlich als Text gut oder nicht. Da ist natürlich eine ganz wesentliche Voraussetzung, dass man eine gewisse Struktur hat. Wir haben bei uns so 450 Anzeigen am Start, wenn da jetzt jede individuell getextet wäre ne, und nicht nach dem gleichen Schema, dann kann man auch plötzlich nichts mehr ableiten. Das heißt, so eine Glaub ich glaube, eine ganz wichtige Empfehlung von, von mir wäre, schaut euch sozusagen Formate an, in denen ihr vielleicht Texte aufbaut. Testet da drei, vier, fünf Formate miteinander, damit man dann auch sozusagen Rückschlüsse ziehen kann über die Menge eurer Anzeigentexte. Guckt euch dann das Engagement an, also Seiten pro Sitzungen, Conversion Rate, ähm, Click-Through Rate, um am Ende zu sehen, welcher Text performt besser oder schlecht oder welche Art des Textes. gibt es Unterschiede. Und Also das hat mich sehr inspiriert und jetzt werfe ich doch einmal zum Patrick rüber und bin sehr gespannt, was, was du dazu sagst. Du bist ja auch ein alter SEO, oder?
2: Ja, total und ich sehe das als enormes, ist es ist ja so simpel, weil es ja mit einer der einfachst zu beeinflussten Stellschrauben sind, egal wie schlimm mein Quellcode aussieht, ich komme irgendwie dann doch relativ einfach an die Metadaten ran und wenn man sich das mal so in der Matrix anschaut, Aufwand und Ergebnis ist das halt die einfachste Stellschraube. Ne? Und klar, du kannst wunderbar so ein Foreshadowing machen über deine Ads-Kampagnen und das dann auf die organische Snippet-Darstellung dann übertragen. Wobei, wir haben auch den Vorteil, wir können ja so ein bisschen lauter sein ne? mit unseren organischen Snippets, auch mit Sonderzeichen, dürfen auch ein Ausrufezeichen setzen und so. Ähm, aber zum Beispiel so Handlungsaufforderung, ne? was funktioniert jetzt besser? Jetzt entdecken, jetzt klicken, jetzt vorbeischauen. Also mega spannendes Thema, ja.
1: Und, und wenn man es wenn dann schafft, in der Description oder auch in eurem Anzeigentext ähm, USPs zu benennen, vielleicht Probleme der, der Nutzer äh, zu lösen, äh, dann, dann hat man unglaublich viel gewonnen. Ihr werdet merken, dass das ein, ein Riesenhebel ist. Ähm, und wie gesagt, unglaublich leicht zu arbeiten und mhm. auch von Profis sehr häufig übersehen. Ne? Die sind dann irgendwie so in der dritten ähm, Potenz ihrer Komplexität ja, und merken dann, ne, Mist, wir haben ja eigentlich total einfache Sachen hier die, die low-hanging food sozusagen, die wir, die wir verbessern können. Patrick, ich bin total gespannt auf dein Thema.
2: Ja, ist für mich ein sehr großes und wie charmantes Thema. Und damit bin ich auch gerade so ein bisschen auf deutschland um Betroffenheit zu schaffen, weil die Newsletter-Anmeldung irgendwie im Futter zu verstecken für mehr Anmeldungen halte ich jetzt nicht so für ergebnisorientiert. Ne? Ja klar, viele Nutzerinnen sind geübt. Ach geil, da kann ich nochmal einen 5 oder 10 Euro Gutschein abstauben für meine Bestellung. Ist halt nur schlecht, wenn mich diese Nutzerinnen schon zig Euro an Akquisition gekostet haben und dann kriegen die nochmal ihre fünf oder zehn Euro an Rabatt über die Newsletter. Anmeldung. Ich glaube, das geht ein bisschen charmanter und dynamischer. Und mein Daumenstopper war dann tatsächlich das Kapitel zum Thema E-Mail-Marketing, also welche Webseitenmaßnahmen kann ich tatsächlich tätigen für mehr Newsletter-Anmeldung. Und was ich da sehr gerne mag, auch zur Ergänzung zu dem äh, Artikel, den wir dort anteasern, ähm, was ich sehr gerne merke, ist darüber nachzudenken, wo ist eigentlich das beste Element, wo sind die Menschen voller Endorphine? Und da mal in die Optimierung der Dankes und Bestätigungselemente der Webseite zu gehen. Und dort dann zu sagen, hey, wenn du dich jetzt dort anmeldest, erfährst du Folgendes. Und da generell auch zu ganz klar zu sagen, zum Beispiel auch bei der Newsletter Landingpage, in welcher Frequenz bekomme ich die Newsletter? Ja. Das ist immer ganz süß, ja?
1: Also ich ein, eine Sache, die ich da vielleicht noch ähm, zu bemerken darf, im E-Commerce-Bereich ist es ja total üblich zu sagen, hey, 10 Euro ähm, Gutschein auf deine nächste Bestellung ne? und dann ähm, sagt man sich, ach komm, dann ähm, melde ich mich mal schnell zu den mm. Newsletter, will ja eh gerade bestellen ne? und dann hast du den 10-Euro-Gutschein ähm, reingeschaut, in einem solchen Newsletter habe ich nie.
2: Richtig.
1: Ich finde eben grundsätzlich ist es wahnsinnig schwierig und das spielt genau auf deinen Punkt ein oder zahlt auf deinen Punkt ein, ähm, sozusagen mit Geld mit, ähm, Geldversprechen, äh, Leute an einen Newsletter ähm, heranzuführen, ohne dass der Newsletter ein eigenes Werteversprechen hat. Ne? Also da einem ist da quasi ja nur der, sozusagen der Rabatt ähm, das Wichtige als Nutzer und ähm, dann wird man ihn später auch nicht nutzen. In, in, äh, das ist, da wird man eine Karteileiche im Newsletter-Empfänger.
2: Ist ja auch vergleichbar ne, mit etwaigen Social-Media-Gewinnspielen, ne, die dann halt auch deine ganzen Messwerte, Engagement-Raten dann äh, entsprechend durcheinander werfen. Ja, voll. Und nur als als letzter Motivator, wenn man sich so die Landingpage anschaut, sagt ganz klar, in welcher Frequenz euer Newsletter erscheint zum Beispiel. Ne, also, dass ihr sagt, meldet euch zu unserem wöchentlichen oder monatlichen Newsletter an, weil, ihr kennt das alle, wir haben eine Reise gebucht auf einer großen Portale und bekommen gef gefühlt 20 Service-E-Mails äh, pro Tag. Deswegen, ne, sagt ruhig, hey, unser geiler Dienstagsnewsletter, ne? Oder unser Quartals-Newsletter. Ist ja völlig egal, aber sagt die Frequenz. Auch ein super Hebel auf jeden Fall. Und ein lächerlicher Hebel <lacht> zu dem Thema, was jetzt folgt. Denn wenn etwas das Internet bestimmt, sind das die Inhalte. Ne? Wir sprechen aber ganz gerne von Content is King, Queen, ja. Äh, Context is Queen, das sage ich auch immer ganz gerne. Und es wird Zeit. Ne? Wir haben natürlich die Folge 55 und dementsprechend muss man dann auch beim Texten natürlich ne, in ein, oh Gott, hoffentlich ist es jetzt richtig, dann eine Alliteration investieren. Denn unsere Gästin hat den Hashtag mitgebracht, Worte wirken und versteht sich auch vor allen Dingen in der strategischen Beratung ne, rund um das Thema Content. Und da bin ich sehr, sehr gespannt und ich freue mich sehr, Christoph, du hast das Thema ja auch schon angeteasert und ich freue mich sehr, dass du, liebe Christiane, dabei bist. Herzlich willkommen zum 120 stunden talk hier mit Christoph und mir und stell dich doch mal super gerne unseren Zuhörerinnen und Zuschauerinnen vor.
0: Hallo ihr zwei, erstmal herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, ich bin Christiane, ähm, arbeite mit Worten jetzt schon seit über 20 Jahren, bin ausgebildete Tageszeitungsredakteurin, habe lange, lange, lange Zeit PR gemacht im Touristikbereich vor allem und bin jetzt schon einige Jahre dann ins Online-Marketing gewechselt, genau. Ähm, vorerst vor allem selber getextet, viel geschrieben und inzwischen ähm, trainiere ich, gerne jetzt auch für die 121 Watt, genau, und ähm, trainiere ich und ähm, gebe Mentor, Mentoring. Also es ist eigentlich weniger die strategische Beratung, sondern eben vor allem das Training und... Ähm, ja, wie man eben unsere Texte in den Webseiten, auf den Webseiten einfach ein bisschen besser macht. Ich finde, da haben wir noch ziemlich viel Potenzial.
2: Total. Und es ist ja auch immer, äh, gerade für uns beide, Christian, ist ja immer unser Ziel, dass wir uns mit unserer Arbeit überflüssig machen, ne? indem wir andere Menschen Ach. um uns herum schlauer machen. Komisches ja. Konzept, aber es funktioniert ja, ja. irgendwie. Äh, von daher. Und äh, Christoph, du hast ja Glück, der Mensch ist ein nachwachsender Rohstoff. Ne? Von daher läuft das dann auch mit den äh, Formaten bei der 121 Watt.
1: Ja, und wir entwickeln uns ja auch alle weiter. Ne? Ich bin mir sicher, du erzählst andere Dinge als noch vor vier Jahren oder fünf Jahren. Wir haben das Glück, wir leben in einem unglaublich dynamischen Umfeld. Es verändern sich Dinge und, ne? Also gerade das Content-Marketing, über das wir jetzt hier reden, ähm, finde ich, hat sich enorm gewandelt. Und ähm, Christiane, ich habe ja dich auch so ein bisschen natürlich gestalkt. Ne? Ähm, und und ähm, ich fand jetzt allein schon so ähm, deine Vortragsreihe oder, oder sozusagen, wenn du Vorträge machst auf der Campix oder auf dem OMT. Ähm, und allein die Titel fand ich hochinteressant und schön getextet. Ne? Also Make my Content Great Again, ne? finde ich ähm, Wunderschön, ne? vermutlich äh, in einer gewissen Zeit entstanden, ne? ähm, zum amerikanischen Wahlkampf, einem alten, ne? aber, aber wunderschön angelehnt. Oder äh, To Be Content fand ich auch nett. Und ähm, mich würde mal interessieren, so dieses Thema äh, Make My Content Great Again. Ähm, wenn ich jetzt so eine Webseite habe als ähm, Unternehmen, wie gehst du an, an sowas ran? Wie, 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 wie machst du so einen, einen Inhalt dann wieder großartig?
0: Ähm. Um. Wie mache ich ihn wieder? Großartig. Genau, also ich glaube, was wir immer noch auf den Webseiten einfach irgendwie vergessen, ist, dass wir eigentlich in der Kommunikation mit dem Kunden sind. Und ganz, ganz viele gehen noch her und spiel, äh, spielen wie so eine Visitenkarte. Ist, ne? Sie überschreiben über sich. Es ist immer noch das Ego ganz, ganz, ganz weit vorne. Wir sind die, wir machen das, wir machen jenes. Und ähm, das erstmal zurück, zurückzunehmen und zu sagen... Ähm, es geht um den Kunden, es geht um denjenigen, der, den wir ansprechen wollen und der hat ein Problem, wir haben die Lösung und darauf müssen wir eingehen. Also das ist alleine schon mal dieser Kundendreh, ne? ganz viele sagen, wir haben den Kunden im Fokus, wenn wir ganz ehrlich sind, haben sie es in den Texten aber noch nicht. Das ist äh, so die Grundlage erstmal. Oder Patrick?
2: Unternehmensperspektive versus Nutzerinnenperspektive. Ne? Können wir alle ein Lied von singen, absolut. Und das fällt so unglaublich schwer, ne? sozusagen mal diese, 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 ja, es sind ja keine Scheuklappen, aber es ist einfach dieses sehr gelernte von uns heraus nach draußen erzählen, was wir anbieten, und nicht, wir sprechen auch mal ganz gerne von Bedürfnissen. Ja? Und das als Impuls reinzusetzen, das ist ja so unglaublich wichtig. Und wenn das nicht sogar, ist jetzt uneigennützig wirklich von mir ausgesprochen, gesprochen, äh, ist ein Impuls von außen braucht, ja, um das mal wirklich auf links zu drehen, oder?
0: Genau, genau, also auch gerade dann, was du sagst, die Bedürfnisse und ähm, wir haben es so gelernt, das fand ich gerade spannend, weil wir haben in der Schule so gelernt, ähm, in wunderbar umständlichen, ausschweifenden, langen Sätzen zu schreiben und, äh, langen Sätzen zu schreiben. und da fing es nämlich schon an, dann einfach mal zu sagen, wie würde ich es denn jetzt, wie würde ich es denn dir erklären, Christoph, wenn ich was zu sagen habe und nicht immer nur, ähm, wie habe ich es denn in der Schule geschrieben, also ähm,
1: Genau, der berühmte Nebensatz,
0: ne? Der berühmte Nebensatz, genau. Da, da mal hinzugehen und zu sagen, okay, ich, ich lese jetzt mal den Satz laut vor und gucke mal, wie die Worte wirken, daher kommt auch mein Hashtag und vor allem, wie oft muss ich denn eigentlich Luft holen, wenn ich so einen langen Satz habe und wenn ich merke, ich muss, muss ganz, ganz oft Luft holen, dann müssen das unsere Leser auch. Und das geht nicht, weil dann steigen die irgendwann aus. Und deswegen lieber so einen ganz langen Satz zum Beispiel in mehrere Sätze aufteilen.
2: Also don't buttonbrook your content.
0: Don't <lacht> Sehr schön, genau. Und auch und nicht unbedingt Pulitzer werden. Ne? Also ähm, oder wir haben es im Journalismus. Oh, was da? Das ist auch mal sehr hochgestochen, muss ich ehrlich mhm. jetzt mal sagen. Aber das ist nicht das, was wir im im Online-Marketing haben, weil wir wollen ja mit den Menschen ähm, eine Beziehung auch aufbauen. Mhm. Also.
2: Äh, nimmst du das persönlich, achso, Entschuldigung, nur ganz kurz, äh, Christian, nimmst du das persönlich, wenn ich sage, im Internet werden Texte eher gescannt als gelesen und genau deswegen, oder spielt das sogar in die Karten, äh, weil wir genau deswegen, wegen dieses Umstandes, eher wirklich kurze, klare Sätze formulieren müssen?
0: Ähm... Gebe ich dir vollkommen recht, natürlich. Also wir haben unterschiedliche Leser. Wenn wir jetzt, sage ich mal, einen Ratgeberartikel nehmen, wo sich jemand wirklich intensiv mit der Materie beschäftigen möchte oder auch einen Blogartikel, aber ich nehme eher so Ratge äh, Ratgeberartikel, also eure Newsletterartikel sind zum Beispiel, <lacht> ja, ein bisschen länger. Ähm, dann ähm, dürfen die Texte durchaus länger sein, aber auch strukturiert. Ne? Während, wenn wir jetzt, ähm, die Startseite lassen wir jetzt mal außen vor, aber wir haben jetzt eine Landingpage, äh, dann musst du äh, das Ganze, wie du sagst, eben die scammen. Ähm, die switchen drüber und deswegen muss man sie auch entsprechend kurz und verständlich machen, ja. Ähm, so ist es bei euch auch, Christoph, oder?
1: Ja, ich würde das so ein bisschen vielleicht einschränken. Ich glaube, es hängt so ein bisschen auch vom Produkt ab. Ne? Also ob du ein, ein eher kognitiv gekaufen, zu kaufendes Produkt hast oder ein eher emotionales Produkt, ähm, wo du dann sagst, naja, ich muss, ähm, ja, keine Ahnung, bei einer Kamera auf jeden Fall noch die ähm, Auflösung und keine Ahnung, was die Hardfacts äh, bringen. Während wenn ich jetzt irgendwie ein Fast Moving Consumer Good habe, dann muss ich da vielleicht nicht die Umdrehungszahlen des Joghurts noch mit auf, auf die, na vielleicht schon äh, auf die Webseite bringen. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass man das vielleicht ein bisschen differenzieren muss. Oder wie ist da deine Erfahrung?
0: Also ich finde, man kann fast jeden ähm, Artikel emotionalisieren, muss man aber natürlich nicht. Ne? Man muss es nicht, es geht aber auch, also wie sagt man so schön, äh, auch eine Schraube von einem Flugzeug hält das Flugzeug zusammen. Wenn diese Schraube nicht vorhanden ist, fliegen gleich alle, stürzen sie ab. Also du kannst es, Es ist jetzt sehr dramatisch. Ne? Ich, ich liebe ja dramatische Dinge. Mit, unseren,
1: mit unseren Schrauben wäre das nicht passiert. <lacht> genau, mit unseren Schrauben wäre
0: das nicht passiert. Okay, ähm, also es ist alles sehr menschlich, das wollte ich damit sagen. Ne? Mhm. Aber natürlich brauchst du gewisse ähm, Beschreibungen oder eben halt gewisse Dinge dann auch nicht. Also man darf ruhig ein bisschen differenzieren. Ich glaube, was noch wichtiger ist, ist eben dieses... Bildhafte schreiben, nein, jetzt nicht das Beispiel mit dem Flugzeug, aber überhaupt bildhafter zu schreiben mhm. und ähm, ähm, damit, weil unsere, oder wir nehmen über unser Gehirn ja Bilder oder wir arbeiten, anders formuliert, wir äh, rufen Bilder ab, das heißt, wir ähm, verknüpfen ähm, das, was wir lesen, mit erfahrenem oder Erinnerungen und wenn du das natürlich bildhaft gestaltest, ist das leichter für den Leser wahrzunehmen, genau. So, ähm, wenn wir jetzt, ähm, ich glaube, du, Christoph, hattest mal irgendwo gesagt, dass die Startseite ist ja eigentlich, so, ne, können wir ja eigentlich so ein bisschen übersehen, die ist jetzt nicht diejenige, die so den, äh, wo so richtig viele drauf switchen. Und ich glaube, da ist es dann schon wichtig, gerade kurze Sätze eben ähm, und klar zu formulieren.
1: Ja, also, also streng, streng genommen, sozusagen die, die, die Startseite ist eigentlich die Seite, auf die die Neukunden sehr selten kommen sondern Leute auf jeden Fall draufklicken, die schon mal Kontakt ähm, zu euch als Firma oder zu euch als Marke hatten oder vielleicht eure Bestandskunden schon sind oder vielleicht auch die Mitarbeiter im Konzern. Also eigentlich hat jeder Mitarbeiter eine Meinung zur Startseite und das ist vermutlich das emotional am meisten diskutierte Element einer Webseite.
0: Ja, genau. Also da...
1: wird sich halt Sinn dann auch mit Emotionen zu spielen, ne? um, um, um sozusagen dieser Anspruchsgruppe zumindest gerecht zu werden.
0: Ja, auf alle Fälle. Genau. Ja. Was, was noch wichtig ist, so finde ich, äh, wenn ihr schon fragt, wie mache ich das denn oder wie gehe ich denn da dran, ähm, ist so ein bisschen auch den eigenen Stil zu entwickeln. Also es ist schon wichtig, ne, wenn ich so, ich, ich sage mal, ich habe jetzt einen Coach, der eher was macht als einen Konzern, ähm, dann ist das eine andere Sprache, eine, vielleicht eine direktere Sprache, vielleicht ist die sehr übersprudelnd, diese Person, dann darf das natürlich auch mit einfließen. Und wenn ich einen Konzern habe, wissen wir selber, Marken wirken. Ne? Wenn ich euch jetzt von Ikea was hinschmeiße, ähm, Kurt Buller oder sonst was, dann, dann erkennen wir das sofort. Das ist natürlich auch wichtig und da auch so eine gewisse, mh, ich sag mal, eine Tonalität zu entwickeln. Also man kann Handwerkszeug mitgeben fürs äh, Content, äh, lasst die Füllwörter weitgehend weg, schreibt aktiv und nicht passiv, Substantivierungen, ne? ich weiß nicht, wie oft ich das immer wieder sage, ähm, wir schreiben wahnsinnig viel in Substantivierungen aber ganz wichtig finde ich, einfach so einen eigenen Stil zu entwickeln und eine eigene ja, Tonalität zu finden.
1: Baut ihr dann, oder wenn du, wenn du Firmen berätst, baut ihr dann auch so richtig so Art Style Guides, also wie man das so aus dem CI kennt, wo man sagt, also guck mal, so wollen wir schreiben, weil ich könnte mir ja vorstellen, wenn man sagt, finde deinen eigenen Stil, dann hat jeder, der sozusagen auf der Webseite einen Teil betreut als, als Texter oder, oder Content Marketing-Verantwortlicher, dann plötzlich seinen eigenen Stil. Und dann passt ja, wenn du Pech hast, gar nichts mehr zusammen.
0: Ja, also gute Texter kriegen das hin. <lacht> gute Texter kriegen das hin. Und ansonsten, ja, es, ähm, also die Corporate Language in dem Fall ähm, ist schon, schon wichtig. Und gerade wenn du sagst, größerer Konzern, ähm, muss man dann gegebenenfalls in einem Workshop eben entwickeln, was sind denn meine Werte überhaupt, wie wirkt die Marke. Das gilt dann auch für die interne Sprache zum Beispiel. Und da zu gucken, welche Worte sind denn immer wieder zu verwenden. Und das liest man dann schon. Da kann trotzdem jeder seinen eigenen Stil so ein bisschen haben, aber wenn du so die Grundlagen dieses mit reinnimmst, dann ähm, erkennt man
1: das. Also eine Empfehlung von dir erarbeitet ein CL-Guide, ein Corporate Language Guide. Ja, also
0: das ist, ne, ihr macht ja auch Audits und ähm, auch da darf man wirklich mal hingucken, was gibt es denn überhaupt und wie kann man das entwickeln. Genau.
1: Wenn du jetzt so, so eine ganz... Ja, kleiner ähm, Anbieter wärst. Ne? Was was wäre so deine Empfehlung? Mit mit welchen Texten würdest du anfangen? Ja. Gute Frage. Würdest du loslegen? Ne? Also ich bin irgendwie, keine Ahnung, Maschinenbauer, habe hab eine Webseite, ähm, einen Online-Marketing-Verantwortlichen, der, der sozusagen Head of Alles ist ähm, und ähm, der hat aber plötzlich irgendwie 800 Unterseiten. Wo würdest du anfangen? Oder nicht, wie würdest du anfangen?
0: Nicht bei, nicht bei der Startseite. Also ich, ich, ich bringe tatsächlich, in die, ist aber ernsthaft jetzt, wirklich nicht bei der Startseite, weil du erarbeitest dir ja, ähm, okay, du hast jetzt gesagt, du hast einen Texter in einer Firma.
1: Ja, oder der, der Head of Alles muss texten.
0: Der ja. Head of Alles muss texten, okay.
1: Also die Zeit ähm, ist jetzt nicht ausgebildeter Journalist und sozusagen sprüht vor, vor textlicher Kreativität. Mhm. Ähm, wie würdest du loslegen?
0: Also, ich springe tatsächlich irgendwo in einen Kategoriebereich rein, zum Beispiel. Und ähm, gut, jetzt, ich, ich sag's mal aus meiner Sicht als externer Texter. Ähm, dann führst du ein Gespräch quasi mit denjenigen, die jetzt das Produkt vielleicht entwickelt haben. Und ähm, ich überlege jetzt gerade, ähm, ähm, ja, guckst du so ein bisschen, was die Dinge sind, die. Ähm, die die, die, die Produktentwickler vielleicht noch nicht gefragt haben. Also wir sind ja alle betriebsblind. Das ist äh, bei euch so, das ist bei mir so, ich bin bei mir betriebsblind und da den Weg eben rauszufinden, wie, wie kann ich das überspringen, das ist ganz wichtig. Und dann springe ich rein und fange wirklich mal mit einem Produkt oder mit einer Kategorie an und fange das an zu texten. Und ähm, danach also, mache ich das nächste und ganz zum Schluss kommt dann erst die Startseite. Also wenn du mich jetzt so umfragst. Weil dann also, habe ich einen Blick über alles.
1: Also du wirst quasi mit so einer Art Analyse anfangen, habe ich erstmal alle Fragen, die es da gibt, überhaupt gecovert auf so einer Seite. Ne? So eine Art Delta-Abgleich, Bestandsanalyse. Ne? Und dann, wenn ich, das, wenn ich das so interpretiere, oder? Was du gesagt hast. Und dann würdest es so reingehen und sagen, gut, jetzt habe ich hier mal für meine Verpackungsmaschine A350 ähm, mal sozusagen eine Analyse gemacht, da werden sechs, sieben Fragen nicht beantwortet und dann würde ich erstmal hingehen und sagen, wie würde ich die denn beantworten? Und dann und dann geht es so, geht's wahrscheinlich noch so ein bisschen um, um sprachlichen Stil. Also wie willst du es dann beantworten? Die, mit du per Sie oder so, solche Fragestellungen. Und dann würde man so ein MVP wahrscheinlich bauen, oder? So für so eine Seite und sagen, jetzt gucke mal, die vielleicht vertesten, mit Kollegen sprechen, wie findest du das, oder? Und mit potenziellen Kunden.
0: Genau, und auch nochmal zu gucken, was sagen denn Kunden? Also, wenn du sagst, nicht nur, was wurde gefragt, sondern eben auch vielleicht gar nicht beim eigenen Produkt gucken, sondern durchaus auch mal beim Mitbewerber gucken. Ne? Und ähm, testen ist immer super. Zwei Varianten zu schreiben ist auch toll, machen die wenigsten. Und im Grunde ist es, also alleine ein Text ist eigentlich wie eine Webseite, da entwickelt sich auch immer weiter. Aber ich glaube, da sind wir alle noch, ähm, ich, ich weiß es nicht, ich mache es bei mir auch nicht, ne? aber ähm, ich glaube, Stimmt gar nicht. Ähm, <lacht> ähm, ich glaube, wir dürfen da einfach hingehen und sagen, es ist ein Prozess. Also auch so einen, einen Content auf einer Website Oder Patrick, wie siehst du das? Es, es entwickelt sich doch immer wieder weiter. Es bleibt ja nicht stehen. Es ist jetzt nicht wie eine, eine, eine Produktbeschreibung. Also bei einem Produkt, mhm. okay. Aber wenn wir jetzt eine ganze Webseite mit verschiedenen Texten nehmen, das entwickelt sich doch.
2: Im besten Fall, ich möchte auch nicht zurückentwickeln, sondern der Weg sollte immer nach vorne gehen, aber ich muss halt leider einmal die Vergangenheit anschneiden, denn wir haben natürlich auch die Unternehmen historisch sehr versaut. Wir müssen sagen, wie es ist. Es gab Plattformen, da konnte ich für 5 Euro 500 Worte einkaufen und bis heute treffen wir auch diese Schicksale und dadurch ist halt natürlich die dass Betroffenheit für das Thema Content zu schaffen, sehr schwierig. Ne? Klar, so also das Thema Duplikate, intern wie extern, da kann man dann so ein bisschen Betroffenheit schaffen. Aber ich versuche halt, und da jetzt beantworte ich auch gleich deine Frage, ähm, ich, ich versuche dann dahin zu lenken, dass man strategisch weg davon, davon gehen sollte, immer Content on Demand zu bestellen und vor allen Dingen bloß nicht irgendwie pro Wort oder so abzurechnen, sondern was ich halt liebe, ist in so eine Art Content-Sparing, in eine Content-Wartung zu gehen, dass ich halt ne, und das sind ja also sind Christoph und ich auch hinterher, wenn wir das Internet aufräumen, zu sagen, hey, ihr müsst nicht jeden Tag neue Dokumente, neue Artikel online stellen, sondern jetzt endlich ne, ihr müsst auch bestehende Dokumente pflegen. So und Klar, ne, auch ein Google ist ein Daten-Junkie. Ähm, dass deswegen jetzt die Leserin gleich auf den Kategorie-Text gehen, oh, geil, ist ja was hinzugekommen. Nein, das ist nicht der Fall. Ne, aber wir können Neukundinnen begeistern, das auf jeden Fall. Ähm. Und meine Frage dreht sich dann darum, wenn wir dann äh, in unsere Website investieren, also Content ist ja oft assoziiert, okay, das passiert auf meiner Website. Ähm, wie ist es dann bei dir dann so von den unterschiedlichsten Schicksalen, die du dann kennenlernst, dass halt auch dann die Website mal verlassen wird und man macht sich Gedanken, wie sind eigentlich unsere Newsletter formuliert? Oder ähm, was ich ja auch geil fand, das hatten wir jetzt äh, bei der letzten Ausgabe mit dem Andreas, ähm, hat er das schöne Beispiel, mal Rechnung, Angebote neu zu formulieren. Ich denke, da steckt ja so viel Marketingsaft drin, meiner Meinung nach. Es gibt ja auch immer mehr so kecke Formulierungen bei Bestellbestätigung oder Versandupdates, dass da Unternehmen auch endlich mal mutiger werden. Ich glaube, da ist ganz viel Saft drin.
0: Ja, ist es ist auf alle Fälle, vor allem, was du auch sagst, einfach mal mutiger zu sein. Ne? Wir ja. sind da sehr in diesen, ähm, was wir schon so kennen, das rufen wir ab. Und ähm, das Problem ist aber, dass wenn wir das lesen und da kannst du jetzt Website-Texte nehmen, Newsletter nehmen, du kannst Flyer nehmen, wenn das halt immer das Gleiche ist, dann fällt es nicht auf. Also ich, ich liebe, das ist jetzt sarkastisch gemeint, zum Beispiel solche Sätze wie in den Startlöchern stehen, ähm, Ostern steht vor der Tür, ähm, was gibt's es noch? Diese typischen Phrasen und du findest, also die sind Newsletter, die sind in Newslettern echt extrem vertreten. Und ähm, das Problem ist einfach, dass du keine Aufmerksamkeit kriegst, weil du liest darüber weg. Und du hast ja nicht viel Zeit, dass deine, deine Leser in, ähm, in den Text quasi reinspringen. Und deswegen ähm, ist da viel, viel Potenzial. Auch gerade Newsletter. Ne? Ähm, da eben, ich finde, Newsletter ist auch eine echte Herausforderung, zu sagen... Ähm, wie kriege ich das denn hin, dass die weiterklicken? Wie kriegt ihr das denn hin, dass ihr, ich meine, ihr habt die Newsletter vorhin angesprochen, ne, ist ja hieraus entstanden. Ähm, ich glaube, ihr investiert auch, äh, also ich habe zumindest Verbesserungen gelesen, <lacht> das letzte Mal, ähm, von Substantiv also weniger Substantivierungen auf alle Fälle. Ähm, ist das bei euch ein Thema, das auch immer weiterzuentwickeln, Christoph?
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube, da kommen wir dann relativ schnell jetzt zum Thema Messbarkeit. Also ich, wir haben mit dem Newsletter ganz normal angefangen, haben wenig gemessen, haben erstmal sozusagen den Prozess, dass wir das überhaupt wöchentlich hinbekommen, aufgestellt. Und jetzt haben wir so ein paar strukturelle Veränderungen auch gemacht, wie wir dann sozusagen weiter verlinken. Und plötzlich sind uns Datenschätze zugefallen, wo wir dann also tatsächlich sehen, okay, der Artikel oder die Zusammenfassung wird so bewertet, die andere wird so bewertet. Und fangen jetzt so langsam an, daraus dann auch zu lernen. Ne? Also das ich glaube, Patrick hat es ja auch eben gesagt, das ist halt so ein iterativer Prozess, der nie zu Ende ist. Ne? Also man man lernt da weiter, äh, bekommt Impulse. Und ich glaube, das, das Wichtigste ähm, überhaupt im Online-Marketing ist, dass eben man äh, merkt, es ist eine Reise, die vielleicht nie zu Ende ist, wo man, wo man immer gegen seine eigene Vergangenheit arbeitet und versucht, eben ein Stück weit besser zu werden. Und dazu ist Messbarkeit total wichtig ne? und im Content-Marketing leider nicht ganz trivial.
0: Nee.
1: Ähm, aber sozusagen jetzt im Newsletter, ich, mich freut es, dass du das gemerkt hast, ja, haben wir tatsächlich jetzt so ein paar Iterationen hinbekommen. Ja. Ja. Stichwort, ähm, oder Patrick, ich, ich würde jetzt sozusagen zu dem zu, zu unserem Deep Dive ähm, einbiegen, wenn, wenn das passt, oder? Weil ich Gerne. Hab, Ja, ich hatte so, so ähm, ein, ein Stichwort von dir ähm, mitgenommen. Oder beziehungsweise mir geht das immer so, du hast ja gesagt, keine Substantivierung, keine verschachtelten Sätze, kein Passiv und, und, und so, solche Sachen. Und ähm, ich bin ja nicht, ich bin ja kein Journalist. Ne? Und wenn ich das dann so lese, nicke ich immer und sage: Ja, genau, so muss es sein. Wenn ich dann schreibe, sieht es ganz anders aus. Wenn ich Texte redigieren muss, noch schlimmer. Also, mir fällt es total schwer, ähm, so sowas, so im Endeffekt dann auch wirklich festzustellen, dass dieser Text viele Substantive hat oder viel, viel Relativsätze oder viel zu lange Sätze. Und das führt uns, ähm, glaube ich, unweigerlich zu dem Thema Tools. Und vielleicht kannst du uns so ein bisschen einen Blick in dein Nähkästchen geben, ähm, wie, wie du dich diesem Thema näherst. Ob du diesen Blick für jeden Text hast und Ach. sagst, ah, da sind mit einem Blick so Scan zehn Substantive zu viel drin. Ja? Oder, oder wie arbeitest du?
0: Also. Ähm Natürlich habe ich den nicht. Obwohl Karl Kratz letztens zu mir äh, in, in einer Sitzung irgendwo meinte, ich wäre ein laufender Duden. Nein, bin ich nicht. Und nach der Rechtschreibreform schon gar nicht. Ähm Vor allem erstmal ein Tipp: wirklich erstmal runterschreiben, so wie du schreibst, vollkommen und hinterher überarbeiten. Also, erstens kriegt man einen Dreh mit der Zeit, das ist wie mit Autofahren. Wenn du äh, immer wieder darauf hingewiesen wirst, dass du Substantivierungen, also die ne, ähm, aus einem Verb entstandenen Substantive verwendest, erkennst du auf Ung, Heid und Keid. Ähm, wenn du immer wieder darauf hingewiesen wirst, dann, kann, äh, dann, dann verinnerlichst du das irgendwann. Und dann wird es besser. Wirklich, ähm, irgendwann denkst du dir, ja, was habe ich denn früher so viel Substantivierungen geschrieben? Aber um das, ähm, ein bisschen einen Blick dafür zu bekommen, gibt es natürlich Tools. Also es gibt einmal... Mein Lieblingstool, mit dem ich immer arbeite, das habe ich auch als Erweiterung, ist das Language Tool.org. Also da kann man ganz viel grammatikalische Dinge erkennen. Das unterringelt das sozusagen. Rechtschreibfehler, weil unser Gehirn ist ja tricky. Ne? Wir ähm, schreiben ein Wort und wir lesen das richtig, aber wir haben vielleicht einen Buchstabendreher drin. Wir sehen es nicht. Also ich, bei mir ist das ganz schlimm. Oder die wunderbar geliebten Füllwörter. Ich habe, glaube ich, Sowas wie selbstverständlich und immer, immer drin. <lacht> ähm, kriege ich auch nicht raus, kriege ich auch jetzt noch nicht raus. Ne? Also manche Dinge bleiben. Ähm, da gibt es die, äh, das Wortliga-Analyse-Tool. Ähm, das kann ich wirklich empfehlen. Da hast du sofort auf einen Blick: Füllwörter, lange Sätze, ähm, ja, alles, was du eigentlich vorhin angesprochen hast. Mhm, nur bei allen Tools, die wir so verwenden, bitte, bitte das Hirn einschalten, weil wenn man zum Beispiel bei wortliga Analysetool tool die sämtliche Füllwörter, nee, um, um eine tolle Lesbarkeit zu erreichen, die dort angezeigt wird, muss man sämtliche Füllwörter en, ähm, eliminieren. Und das würde ich nicht raten, weil manche Füllwörter ähm, unterstreichen den, den Lesefluss ja doch noch. Hm. Das wären so die zwei Tools, die ich immer nehme. Und ansonsten gibt es halt die Content-Tools bei Ride, bei Sistrix, bei Karlskohl. ich weiß nicht, was gibt es noch alles? Da seid ihr fitter mit diesen ganzen?
2: Zig, ja. Also ich mag ja auch die Datenbank äh, von der, äh, die Wortschatzdatenbank der Uni Leipzig oder auch DWDS. Kann man sich auch gerne mal angucken. Ist auch mal ein Blick wert, um einfach mal zu sehen, wie hängen einige Worte zusammen, wie werden die assoziiert miteinander, das ist eine ganz spannende Datenbank, die irgendwie seit dem 17. Jahrhundert erhoben wird, total abgefahren, solange gibt es schon das Internet und ich habe eine Frage, Christiane, ich schmeiße das tatsächlich aber ganz gerne auch nochmal so einen Text in den Flash-Index. Hast du da eine Meinung zu, weil ich weiß, wird diskutiert, aber letztendlich relativ simpel, glaube ich, ne, also ist jetzt kein komplexer Google-Algorithmus, sondern es werden, glaube ich, einfach Silben gezählt und die Anzahl der Sätze, glaube ich, dann halt, ne, und dann wird daraus so ein Dreisatz gebildet und ich glaube, je höher die Skala, desto komplizierter? Ich Andersrum, je höher die Skala, desto einfacher. Sehr gut, genau. Hast du da eine ja. Meinung zu?
0: Ja, also ich finde, es ist eine gute Orientierung. Ne? Auch hier gilt, ähm, lieber mal selber gucken, für wen schreibe ich überhaupt? Ähm, da sind wir wieder entweder bei, für B2B, wobei auch für mich sind B2B-Menschen, aber trotzdem hast du natürlich vielleicht eine andere fachliche Voraussetzung. Ähm, oder schreibst du für eine ganz junge Zielgruppe zum Beispiel, ne? dann darf es natürlich viel locker, flockiger sein. Und der Flash-Index gibt dir so eine Orientierung, ich glaube, ich weiß das jetzt gar nicht, ähm, es gibt unterschiedliche im Internet. Du hast dann eine Orientierung, nach welcher Schulklasse es sich zum Beispiel einordnet. Ach und dann kannst Ja, okay. also zumindest es gibt einen, ähm, einen Schweizer, äh, nee, das heißt leicht lesbar, leicht lesbar. Okay. genau. Ähm, da wird das so eingeordnet und dann kannst du selber mal sehen, weil man verschätzt sich da. Ne? Ich habe letztens auch gedacht, total, ich dachte, oh komm, das ist total einfach zu lesen. Ja, Pustekuchen, also ja. da kann sich keiner von ausnehmen. Also das ist ein ganz guter Blick eigentlich so von außen.
2: Ja, habt ja, hab ihr mal Lust? Den ich habe hier hab, mal zwei Sätze mitgebracht. Und zwar, äh, der Flash-Index von 9 klingt wie folgt. Cassiers Werk zur Geschichte der Erkenntnistheorie verbindet die historische Konstruktion des Erkenntnisproblems mit dem Interesse an der systematischen Gliederung der Grunderkenntnisse. Quelle grüner Lexikon der philosophischen Werke. Flash-Index von 100, was mir mehr zu sagt. Die Blumen sind gelb, der Himmel ist blau, der Tag ist schön.
0: Genau. Und du hast einen Dreisatz drin, oh, den liebe ich ja. Ne? Also, das sind dreimal der gleiche, äh, gleiche Satzbau ähm, sozusagen. Sehr schön.
1: Das ist ja fast ein perfektes Schlusswort. Obwohl ich immer sagen wollte, bei mir kommt immer sozusagen irgendwie, äh, meine Texte können nur Leute mit, mit Promotion lesen oder sowas raus. Ja? Also, es ist vollkommen deprimierend bei diesem Flash-Index. Aber das kannst du diesen drei Satz, diese drei Sätze nochmal wiederholen? Die fand ich jetzt echt traumhaft.
2: Die sind so schön beruhigend, oder?
1: Ja, sag nochmal. Ja, mal. Natürlich. Komm ich ganz runter.
2: Also, nochmal. Ein bisschen ASMR jetzt, ja? ja? Die Blumen sind gelb, der Himmel ist blau, der Tag ist schön.
1: Perfekt. Ein, ein wunderschönes Schlusswort. Ähm, Christiane, ganz, ganz vielen Dank, dass du bei uns an Bord warst. Ähm, das, das war super. Patrick, hat es dir ja auch gefallen? Ich glaube schon, oder?
2: Fantastisch. Also ich bin hier danach immer schlauer und dafür bin ich unendlich dankbar. Und ich, ich mag es ja auch immer, ne, Christiane, so die, die Art der Argumentation, wie schaffst du Betroffenheit im Unternehmen, wie gehst du da ran? Und daraus kann ich immer viel, viel zehren. Also vielen, vielen Dank dafür. Und für mich ein großes, großes Spielfeld mit so unglaublich viel Potenzial. Und ich kann nur sagen, investiert wirklich Ressourcen, weil die Werbewirkung dahinter ist enorm hoch. Und denkt nicht nur auf in Webseite. Ihr die, die das jetzt hören, ihr formuliert morgen mal eure Rechnung um. <lacht> ja,
1: genau. Super, Christiane, bevor du den, das letzte Wort hast, ganz kurzer Hinweis noch an euch alle da draußen: Wenn euch der Post Podcast gefallen hat, ähm, wären wir sehr dankbar, wenn ihr ihn abonniert ähm, in den verschiedenen Kanälen. Wir sind auf Spotify, wir sind auf äh, Apple Podcast, wir sind auf YouTube und insofern äh, freuen wir uns immer auf ähm, steigende Zuhörerzahlen, die wir auch seit jetzt über einem Jahr sehen. Und ähm, jetzt bleiben wir äh, sozusagen, oder gebe ich zur Christiane für ihr letztes Wort hier für heute.
0: Darf ich jetzt hier so ganz eigennützig auch noch auf mich hinweisen?
1: Ja. Boah, das ist ja, ja toll.
0: Also ähm, genau, was pa Patrick sagte, es ist immer eine Weiterentwicklung und ähm, jeder ist da auch sehr individuell. Insofern, wenn ihr wollt, guckt bei, äh, bei mir auf die Webseite christiane-sohn.de. Ähm, zum Thema Mentoring, weil ich glaube, das ist im Moment das wo man wirklich mit am meisten lernen kann oder natürlich die 121 Watt Online Texten Seminare unbedingt. Danke, dass ich dabei sein durfte.
2: Sagt, Christiane Worte wirken so ein 121 Stunden. Top.